0: hola hola bienvenidos a genuinamente podcast yo soy nati Borda tu host y este es un espacio para que conectemos para hablar de crecimiento personal de amor propio de aprendizajes de la vida y de herramientas que nos ayuden a mostrar nuestra versión más auténtica un espacio sin juicio donde quiero que te sientas a gusto y que sea como que te estás tomando un cafecito conmigo Hoy tenemos a una invitada muy especial, una mujer que quiero y admiro muchísimo y que hace poco es mamá, bienvenida Ale Martel, mamá, creadora de contenido, psicóloga con énfasis educativo que esa fue una de las razones por las cuales yo dije, este episodio está perfecto para hablar con mi Ale, que quiero, adoro, es de mis mejores amigas aquí en Honduras y prácticamente parte de la familia, así que bienvenida Ale.
1: ¡Yay! ¡Qué emoción! La verdad que... Cuando Nati me comentó, bueno, primero que todo, hola, gracias por compartir este espacio tan bonito que tenés, tan genuino, literalmente, aquí estoy viendo a Nati con su tacita de café, como lo dijo al principio, y la verdad que cuando mencionabas acerca de esa, esta idea que tenía desde hace mucho, tener este espacio para poder platicar con nosotras, yo le dije, Natita, go for it, porque muchas veces necesitamos y nosotras como mujeres ese, ese empujón de decir hey no solo yo estoy pasando esto sino que alguien más cual pueda tener una empatía así que qué emoción que puedas tener este espacio y ser parte de este espacio sí qué bonito Ale y la verdad que bueno yo quiero
0: contarles un poquito porque Ale es la primera invitada al podcast de Genuinamente porque realmente hay una razón de fondo de esto que luego podemos tocar un poquito más a fondo eso, pero nosotras nos unimos muchísimo en pandemia porque eh, las dos pasamos por un duelo pues muy parecido y realmente no fue por ese motivo, porque por el que nos conocimos nosotros nos conocimos en Flora, eh, pero sí siento que esa fue una de las razones que más nos unió y Ale fue de las personas más incondicionales conmigo durante todo mi duelo, entonces, ahí sí, a mí me da mucha <risa> emoción hablar de esas cosas, pero realmente ahí fue donde nuestra amistad ya pasó de ser una, una amistad muy bonita a ser prácticamente parte de la familia, porque Ale fue esa amiga que nunca... Nunca me dejó sola, aún en los momentos donde yo quería estar sola, ella sí. fue como, aquí estoy, voy a llegar, no me importa cómo estés, no me importa si estás chapaste, te voy a echar la mano, vamos a tomarnos el cafecito, eh, de esas amigas que, que indagan cuando hay silencio, entonces realmente eh, esa es una de las razones por las que yo dije, Ale tiene que ser de las primeras personas ingenuamente y bueno y también por lo que ella dice que es súper cierto y es que Ale ha sido esa amiga que siempre que yo le digo mira tengo este proyecto en mente y ella es de las que antes de que yo le diga que piensas ya estás hazlo tú puedes sin ¡Sí, a qué estás esperando entonces eh, y me encanta invitarla hoy no solo porque es psicóloga sino porque recientemente es mamá así que
1: este episodio
0: <risa> se trata sobre eh, el amor propio, cómo no olvidarnos de nuestro amor propio de nutrir esa relación de amor propio con nosotras cuando somos mamás. Así que, Ale, cuéntanos un poquito lo que ha sido tu experiencia como nueva madre y cómo has sentido todo ese proceso.
1: Wow, esa es una súper buena pregunta. ¿Cómo te has sentido como mamá? Bueno, la verdad es que desde que me di cuenta, bueno, de hecho vos fuiste... Una de las primeras, no la segunda persona, porque estabas haciendo sí. clase. Nati fue, se dio cuenta antes de Donaldo, de hecho, que estaba embarazada. Eso ¡Es súper
0: hermoso! Ok, por favor, hagamos una pausa a sí. esa pregunta tan profunda y contemos esto en este podcast. Sí. ¡Qué hermoso recordarme esto! Okay. Fue en marzo, marzo, ¿verdad? No, febrero. No, febrero del año pasado. Y yo venía, yo estaba haciendo un evento en el portal de los eventos que hacemos en vivo para lanzar la nueva colección de ropa de Natalia Borda que traía de Colombia y Ale llegó a apoyarme como en todo, ya les he dicho, y de pronto me dice, no, Nati,
1: es que, ¿cómo, cómo, cómo, cómo me preguntaste? Me pregunté. Nati, eh, una pregunta. <risa> Así sido <de> tranquila. <risa> eh, ¿Cuánto más o menos para... Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto es lo mucho que una mujer, o sea, como... Cuánto, ¿Cuánto es lo más que una mujer puede tener de retraso en su periodo? Y me dice Nati, ¿por qué? ¿Estás embarazada? Y yo, no, eso no, todavía no, que no sé qué... No voy a estar embarazada. Yo, Espera, eso fue a las 8 de la mañana. Y me dijo, espérate a las 11 y yo termine de dar clase y que termine el evento. Vamos juntas, compramos una prueba y nos la hacemos juntas. Y esta está en rollo que voy a estar esperando.
0: <risa> o sea, no me espero ni siquiera déjenme decirles, yo estaba en plena clase, o sea, ahí subida en el escenario en plena clase cuando yo veo que me llaman al baño y yo,
1: vamos a comercial para hidratarnos. Sí. Eh, ya vengo, en stretch un poquito más, y en el baño como loca emocionada llorando.
0: Sí, y era, y era pausa comercial porque se acababa de dar cuenta sí. que la prueba salió positiva, todas llorando y sí. todo el mundo sí. afuera esperando que pues, regresar pues, a entrar
1: la clase. No, la Ale sale corriendo del lugar y todo el mundo como que le pasó porque está llorando, todo bien, Ay, sí, pero todos no sabían, ¿verdad? Que estaba bien
0: ternado, no puedo creer qué bonito contar esta historia por aquí por primera vez. Qué emoción
1: eso fue un momento bien bonito. Es cierto, es cierto. Bueno y eh, con tu pregunta de cómo me he sentido como mamá bueno desde el principio desde que me di cuenta que, que iba a ser mamá lo primero que se me vino a la mente fue no estoy lista no estoy preparada estoy chiquita en teoría con 25 años 26 pero, no 25 sí 25 y tenía mucho miedo, o sea, tenía mucho miedo porque yo lo escuchaba de otras personas, pero... Y siempre quise ser mamá, pero decía, no, tal vez no, aquí uno o dos años. Pero cuando Diosito dice, este es tu momento, este es tu momento. Entonces eh, me fui preparando mentalmente para, para muchos cambios. Fueron súper rápidos, creo que todas las mamás vivimos el embarazo y, y el momento de nacer de nuestros hijos de mil y un maneras, pero eh, sí tuve un, un, aún siendo psicóloga y yo pues buscando también ayuda externa, porque el que sea psicóloga no me hace exenta de que tenga emociones y que muchas veces eh, y sentimientos que yo no pueda controlar, ¿verdad? ¿no? Entonces, para mí muy importante la comunicación y más con, con mi pareja en ese momento que yo me decía, ay, me siento horrible, me siento fea, eh, no soy la mejor no me siento bien para mí misma, no me siento guapa para mi esposo, no me siento eh, digna de muchas cosas. Entonces fue como una caída súper baja para mí en, en, en autoestima, ¿verdad? Porque obviamente pues, todo te crece, ya tu cuerpo ya no es el mismo. Y Tus emociones no son las mis mismas. Mis emociones, o sea, mi tolerancia, las responsabilidades que de la noche a la mañana ya tenés como mujer, como mamá y como prácticamente dueña y señora de tu casa, ¿verdad? Entonces, eh, ha sido un proceso, puedo decir, nunca va a ser lineal, jamás vamos a tener un proceso lineal, pero sí ha sido un proceso de que poco a poco he ido tomando ese espacio de resiliencia, que es la capacidad de afrontar ante situaciones y el poder aprender que no todo va a ser perfecto y que no necesito ser una mamá y ni una esposa perfecta, simplemente ir, es ir como cuidando esos detallitos para poder ir creciendo. Sí, qué bonito lo que dices,
0: porque es tan cierto. Bueno, yo igual siento que cuando fui mamá, sobre todo la, la segunda vez que fue con Agus, pues fue un montón de cosas como alrededor, no estaba en mi mejor momento, la verdad. En, pues obviamente, como les he contado, cuando yo quedé embarazada de, de, de Agustina, ya había pasado el accidente de lejos, entonces eran muchísimas cosas en las que había mucho caos, pero no sé qué pasaría si quedó embarazada hoy, ¿verdad? Porque yo les, les comentaba en el episodio anterior que sí he trabajado muchísimo como en sanar esa relación mía de, de mi autoaceptación y de mi amor propio, pero es cierto que yo, yo creo, por lo menos, que así uno tenga muchísima información y se dé mucho amor y se cuide, wow, el embarazo es muy bonito porque es el regalo más lindo de mi vida, pero es un es un es que no es un río, es un mar <risa> de emociones que uno no sabe cómo procesar, o sea, aparte que las hormonas no ayudan, pero es que es ni cinco. Qué bueno. Obviamente, todo en sí te abruma, es que no son solo las hormonas, es el cambio de tu cuerpo, es lo vulnerable que te sientes y el Se...
1: stop que le das a tu vida por muchas cosas. O sea, empezando que muchas veces te dicen, no, en el embarazo no puedes comer. Empezando por la comida. Sí. <ríe> que para mí es como, no me quiten mis dulces. Pero hasta eso, pues, que te puede poner de mal humor. El, el simplemente de que ya no puedes tomar tantas diversiones, qué sé yo, porque ya estás cansada. Sí, tu vida cambia en un En general,
0: <ríe> o sea, en todo. Tu vida cambia. Y, y sigue cambiando también. Una vez el bebé nace, porque mm. aún falta mucho para recuperar, para recuperarte en todo el sentido de la palabra, porque igual falta para que tus hormonas se vuelvan a nivelar, o sea, uno piensa como, bueno, ya nació el bebé y esto no. ya todo regresa a la normalidad, no, o sea, no, todavía falta para que las hormonas se regulen, falta para que tu cuerpo se recupere, falta para que tú te adaptes a, a tu nueva realidad, o sea, es un, es un apriete, afloje y sí, ajuste cabrón. constante. Eh, y pues hablando con esa relación del amor propio, eh, yo quería como, bueno, para, para aterrizar un poquito más el episodio, hablar un poquito sobre lo que es amor propio, ¿verdad? Y pues eh, igual Ale lo podrá decir mejor porque ella es la psicóloga aquí, pero para mí el amor propio es esa relación que tenemos con nosotros mismos, el compromiso, de nutrir esa relación que es esencial para tener una buena salud mental y emocional. Y es ese proceso de aceptarse a uno mismo tal cual somos, con todas las fortalezas y debilidades, con respeto y con compasión y también, volviendo a la palabra que me encanta, que para mí es compromiso, de cuidarnos y de también trabajar en todos esos aspectos ¿Qué sentimos
1: que no están bien? Algo que le quisieras agregar tú al amor propio. No, creo que me gustó mucho cuando dijiste es, nutrir esa relación que uno tiene. Es no solo nutrirla de pensamientos, de, de, de sentimientos, de, de relaciones, sino que también nutrirla en tu bienestar integral. O sea, todo lo que, bueno, vos estás súper metida y me encanta porque Nati me, me ayuda mucho en, en la parte saludable y, y aunque me ha costado mucho porque estamos en ese incogestira <risa>
0: <risa> eh,
1: pero es eso pues poder integrar todo lo que tenés a tu alrededor y decir con esto puedo yo trabajar y con esto voy a lograr lo que yo quiero o sea, yo voy a lograr a lo que yo quiero llegar y es amarte Ojo, no es decir amarte como, como sos y así me quedo de enojona porque así me tengo que amar. No, es amarme en este momento como estoy tratando esta emoción o como estoy eh, digeriendo todo, toda esta nueva información, pero es trabajar para hacer una nueva o una mejor versión.
0: Y eso que acabas de decir, me encanta. Eso porque siento mucho que a veces se pierde como en esta moda por decirlo así, en esta moda de decir, es que el amor propio y el amor propio. Entonces, amarnos es, no sé, por ejemplo, si tengo a, a, algo que va en contra de mi salud, pero eh, así estoy bien, entonces, porque me amo, entonces no lo voy a trabajar. No, ¿cómo va a ser, cómo va a ser amarte no cuidarte? ¿Cómo va a ser amarte no fomentar tu salud, eso no, o sea, hay cosas que sencillamente no van de la mano, y lo que dices tú, el aceptar esas, esos aspectos de nosotros que no nos gustan, no nos encantan, no nos hacen tanto bien, y cómo integrarlos para que vayan sanando, para que vayan cambiando, para yo poder ser mi mejor versión, entonces eso también creo que es súper importante lo que acabas de decir, y bueno, y el reto de lo que hablamos en este episodio es cómo nutrir ese amor propio aún siendo mamás, porque pasa que las que somos mamás creo que entendemos esto diferente y es que el amor por los hijos es tan, tan, tan grande que nula, <ríe> nula, porque es cierto, o se nula de, de una manera bonita, pero realmente cuesta es entender, o sea, como, como que si tú no estás nutriendo tu relación contigo misma, no estás nutriendo tampoco la relación con tus hijos, pero pasa que a veces nos perdemos y en, en, esa, en, esas, en esa nubla, pues, como la que hablábamos, y cuesta ver, no verlo como egoísmo, ¿verdad?
1: Sí, y, y yo creo que cuando yo estaba en todo el proceso de de aprender acerca de ser un mamá, porque uno nunca deja de aprender, o, no, o que aprender a cómo ser mamá, estoy hablando en el, en, el, en el transcurso del embarazo, cuando yo tomé mi asesoría de lactancia, mi asesora dijo algo que me ha marcado y que siempre lo digo y es tan cierto, que es, si mamá está bien, bebé está bien. Y eso es tan importante, y lo he visto con mi hija, porque cuando yo ando enojada, estresada, amargada, aún no me la voy a desquitar de manera negativa, ¿verdad? Eh, hablo de manera física o verbal, sino que con mis gestos o con, simplemente con la energía que yo le estoy transmitiendo a ella, ella se va a poner más fuzzy, se va a poner más como ah, inquieta, obviamente porque todos lo sienten. Entonces, eh, súper importante cuidar, cuidar esa parte de no es egoísmo y de hecho algo muy importante también que, que me gustaría decir es tus prioridades cambian, de, o sea siempre tus prioridades van cambiando en diferentes etapas de tu vida cuando te casas tu prioridad ahora es tu, tu pequeña familia que es tu esposo, tu casa, que sé yo, ¿verdad? Y cuando sos mamá obviamente los primeros meses, el primer año de vida, segundo, tercer año de vida para tu hijo van a estar primero porque es cuando vos les estás fomentando y ayudando y, y, y necesitan de vos. O sea, creo que los bebés necesitan y exigen un montón de energía. Entonces, obviamente tu prioridad va a ser que bebé se esté cuidando de manera adecuada. Entonces, si vos te perdés en esa priorización de si mamá no está bien, o sea, si no le entendés al mamá necesita estar bien para que bebé esté bien, no estamos en nada. Y ahí es importantísimo la comunicación que necesitas tener externa. Porque muchas veces uno dice, no, ¿para qué voy a decir cómo me siento? Y pasa mucho que en, en los tiempos de antes, no sé si en, en tu caso, pero yo, o sea, yo me acuerdo que decían, es que no, si lloras no vas a ser mamá. Es, así te toca porque sos mamá y así te va a tocar y tenés que, no. O sea, no, tenemos que aprender a normalizar que también sentimos y son muchas cosas que están pasando en nuestro, en, en, nuestro, en nuestro entorno. Entonces, tratar de tener un círculo donde te puedan apoyar, amistades que te puedan sumar y amistades que te digan, hey, aunque, aunque no sean mamás y, o papás o qué sé yo, y te digan, hey, no sé tu posición, pero aquí estoy si necesitas dónde estar, si necesitas alguien con quien estar. Entonces es súper importante. Y quitar ese tema de la culpa porque oh, exacto sí. lo que tú decías es como
0: ese tema de, de, de que si te sientes mal o si necesitas un tiempo para ti o si definitivamente estás súper abrumada y es como que sí. necesito tomarme un café sola, sí. quitarte esa culpa y lo que dices sí me parece clave tener personas a tu alrededor que te recuerden que eso está bien, porque uno está muy abrumado y tal vez, y obviamente, sobre todo en los primeros meses, que lo que seas tú, que tu bebé te necesita tanto a ti personalmente,
1: más a mamá. Más <risas> exacto,
0: más a mamá. Entonces es difícil como pedir esos espacios sin sentirte egoísta, okay. pero son súper necesarios y hay que quitar la culpa de la ecuación y entender que... Mamá necesita también estar bien. Y me encantó lo que dijiste porque yo ahora lo veo mucho, pues obviamente con mis hijos que ya tenemos pues comunicación distinta, ¿verdad? Una dinámica diferente en el hogar porque ya los dos hablan, gritan, pelean, <risa> demás, <risa> obviamente.
1: Ya en, tienen voz y voz en teoría.
0: En teoría, <risa> pero ah, no, sí. Y la menor jura que el voto de ella es el decisivo en de la casa, o sea. <risa> no.
1: Entonces
0: es... es se vuelve más, digamos que más fácil como de entender este sistema porque claro, cuando yo estoy reactiva muchas veces sí paso al tema verbal y luego me siento súper mal y les pido perdón porque estoy súper estresada tengo algo que me tiene abrumada y viene el otro llorando porque la otra le quitó un juguete o un, juguete, un dulce y ahí, ah, o sea, aquí es donde me va a calmar yo también grito a ustedes termino sin voz en el día a día porque grito, o sea, es normal pero... Me encantó lo que dices tú, que realmente así no sea verbal, así sea solo con tu energía, tus hijos lo sienten. Y eso es tan, tan cierto. Y por eso yo creo que es sumamente importante cuidar esos espacios para cuidarnos.
1: Sí, es limpiar y, y, y hacer una higiene personal de, ok, ¿qué es lo que me está cargando? ¿Qué es lo que no me permite a mí avanzar? ¿Qué es lo que a mí me abruma? ¿Qué es lo que a mí me estresa? Y si hay terceros, es decir, otras personas que te están haciendo que te esté consumiendo de manera negativa tu ser, pues tratar de ser la persona madura y comunicarlo porque al final del día lo que tratamos de hacer es cuidar nuestro entorno y cuidar nuestro, nuestro interior y, y cuidar nuestro amor propio. Entonces es muy clave para mí el, el, el simplemente de escucharte y darte la pausa para poder decir, hey, no estoy funcionando bien. Y esa palabrita que dices tú, escucharte, porque el
0: problema es que cuando hay tanto estrés, cuando hay tanto ruido, cuando hay tanta cosa alrededor y no nos damos esos espacios solas con nosotras mismas, nos per la voz interna se pierde entre todo el ruido y entonces empezamos a acumular una montañita de sentimientos, de emociones, de cosas que están ahí que no nos están ayudando a estar bien y no las estamos ni reconociendo, ni haciendo nada por dejarla salir, entonces al final es una bomba de tiempo. Que al final es súper importante como herramienta de trabajar nuestro amor propio porque si no escuchamos esa voz interior y conectamos como con ese tiempo de autorreflexión no podemos ni reconocer nuestras emociones ni mucho menos tomarnos el tiempo de cuidarlas ni tampoco de cuidarnos. Y al final trabajar en el amor propio es autoaceptación, es tiempo para cuidarnos, es tiempo que nos podemos dar para reflexionar, para poder ir hacia adentro y sobre todo también es autocompasión, porque al final es tener esa capacidad de ser amables con nosotras mismas, con nosotros mismos, eh, de no juzgarnos tan duro y... Eh, sobre todo eso, ¿verdad? De no juzgarnos en el momento de poder ver todo lo que está pasando adentro. ¿Verdad, Ale?
1: Correcto. Es eso. De no juzgarnos, de recordarnos el labor tan grande que somos como mujeres, como mamás. Que muchas veces se nos olvida que somos el detalle de la casa, somos el detalle de nuestros hijos. Cuidar mucho todo lo que nosotros Profesamos prácticamente con nuestra boca, que la boca tiene poder, las palabras tienen poder. Y recordarse también que no somos perfectas, pero tratamos de buscar la mejor, mejor versión de nosotras para tener ese amor propio para poder darle a los demás. Porque si yo no tengo nada que ofrecer, difícilmente me voy a ofrecer a mí mismo algo.
0: Uy, qué bonito. Totalmente, y al final yo creo que lo bonito es que cuando entre más nutrimos esa relación con nosotras mismas, también se vuelve más fácil poner en perspectiva y en, real, y en realidad ver y darnos cuenta todo lo que sí hacemos día a día, que al final es mucho más de lo que por lo general nos damos crédito, como dices tú. Y también cambia esa dinámica, esa dinámica de ver todo lo que haces, que tal vez... Antes costaba un poquito más realizarlo y también la dinámica de cómo te hablas, que al final empiezas a hablarte con más amor porque tienes esos espacios para nutrir esa relación tan importante que es la relación contigo mismo Otra cosa que igual yo mencionaba en el capítulo, en el episodio anterior, que me parece súper importante volvérselas a mencionar por aquí, y es el tema de poner límites sanos y aprender a decir que no, cuando no podemos y es aprender a priorizar nuestros tiempos y, y aprender a decir que sí a nuestros espacios, que a veces como mamás es un reto un poquito más grande y más difícil porque tenemos los espacios casi siempre ocupados por nuestros hijos, pero hay que encontrarlos porque al final es importante tener esos espacios para ti. Y a mí me encantaba algo que decía Ale ahorita sobre también encontrar los espacios con las personas correctas. Y por aquí me voy a robar a mi sobre para que ella termine con eso.
1: Sí, y básicamente eh, es eso, ¿verdad? Como tener ese espacio de hacer un reconocimiento de qué personas están agregándole a tu vida y qué personas de la nada empiezan a a salirse de tu vida, porque básicamente una vez te volvés, en ese caso que vuelvo y menciono de ser mamá, eh, hay muchas personas y, y nadie te lo dice, amistades que simplemente se van porque saben que tus prioridades ya no son salir, uh -huh. tus prioridades ya no son simplemente janguear, tus prioridades ya no son... Eh, me despierto a la hora que yo quiera, o sea, tu prioridad ahora es, tengo que estar despierta tal hora para hacer el desayuno, para mi bebé, o qué sé yo.
0: Y los planes pueden cambiar en planes. cualquier momento, que ¿okay? eso es algo que siento que a, la, que a veces cuesta entender a las amistades que no son mamás, que un, uno puede tener una, un, su vida súper organizada, pero algo pasa con tus sí, niños, correcto. y los planes se fueron para la
1: quinta porra, Sí. <risa> y... Eso, ¿verdad? Como tener amistades que ay, amistad es que te sumen y que entiendan que ya ahora es súper diferente tus tiempos. Vos dijiste a tal hora, pero como dicen a ti, surgió algo y lastimosamente no lo vas a poder hacer en el momento, ¿verdad? Personas que no se resientan por X o -Y, -E y entiendan, pues, que ese es otro trámite aparte. Entonces, es. Eso del amor propio ¿verdad? tratar de repararte en tantas veces que te has caído y entender que todos esos procesos que has ido teniendo durante toda tu vida o tu camino son para fortalecerte y para poder florecer sobre ellos. Es entender que esas grietitas que tenés en tu corazón eh, tienen su proceso, pero necesitan agua, necesitan abono, necesitan muchas cosas para, para que esas florecitas o ese arbolito que, que estás trabajando florezca y, y es tu ser vos misma, eh, amándote y tratando de ser la mejor, mejor versión que puedas ser para, para vos misma y para los demás.
0: Qué bonito, qué bonito, qué bonito y de verdad que Ale, muchísimas gracias por tanta información valiosa que nos has dado hoy, por compartir. Con nosotros este ratito y gracias a ustedes también por escucharnos, por estar aquí. De verdad que yo siento el corazón grandísimo cajas que me mandan eh, mensajitos contándome que escucharon y que se conectaron con el podcast. Espero que este episodio resuene con ustedes también, para las que son mamás y para las que no también. Eh, porque todas las mujeres necesitamos trabajar en nuestro amor propio y no solo todas las mujeres, sino también todos los hombres, todos los seres humanos. Necesitamos hacer el trabajo de trabajar en la relación más importante que tenemos, que es con nosotros mismos. Así que, bueno, nada. De nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Ale, mil, mil gracias por este espacio. Gracias a vos, Nati, y gracias a ustedes también por tomarse el tiempo de poder escuchar esto que Nati tenía preparado para ustedes. Desde de la manera más genuina. Que Ay, en su
0: la manera más genuina y me encanta que así se dio el podcast con visitante extra, que es mi sobre divina. Así que nada, muchísimas gracias
1: y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Bye. Bye, bye.